0: Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio del Compló Nacional. Una frecuencia sonora de conversación abierta sobre el espacio público en México. Miguel Ángel Mata se detiene primeramente en todo el show pasado, atmósfera de dimes y diretes por la presidencia en la Cámara de Diputados. Jessica Flores Leiva enseguida plantea la disyuntiva que nos hemos hecho muchos desde hace tiempo, a propósito del partido en el poder si no se renueva pronto Morena está destinado a fenecer finalmente Paola Vázquez Almanza nos habla del segundo informe de gobierno de López Obrador y del arte de tener siempre la razón
1: soy Miguel Ángel Mata hola ¿qué tal vamos a hablar en esta ocasión sobre la pugna el conflicto el drama, incluso diría yo, el, el show que vimos en la Cámara de Diputados a raíz del cambio en la presidencia de la mesa directiva para el año siguiente. Eh, y quiero empezar el comentario con una cita de Boaventura Sousa, en donde habla precisamente de qué es lo que... Eh, tienen que ser las izquierdas en el mundo contemporáneo y particularmente en América Latina, el tercer mundo. Dice Boaventura la urgencia de izquierdas reflexivas. Cuando están en el poder, las izquierdas no tienen tiempo para reflexionar sobre las transformaciones que ocurren en la sociedad y cuando lo hacen es como reacción a cualquier acontecimiento que perturbe el ejercicio del poder. La respuesta siempre es defensiva. Cuando no están en el poder, se dividen internamente para definir quién será el líder en las próximas elecciones, de modo que las reflexiones y los análisis están relacionados con ese objetivo. Esta indisponibilidad para la reflexión, que siempre ha sido perniciosa, hoy es suicida. Por dos razones, la derecha tiene a su disposición todos los intelectuales orgánicos del capital financiero, de las asociaciones empresariales e instituciones multilaterales, de los think tanks y de grupos de presión que le proporcionan a diario datos e interpretaciones que no son faltos de rigor y siempre interpretan la realidad llevando agua a su molino. Por el contrario, continúa Bo Boaventura, las izquierdas no disponen de instrumentos de reflexión abiertos a los no militantes e internamente la reflexión sigue la línea estéril de las facciones. Bueno, todo esto viene a colación precisamente porque eh, una de las críticas más frecuentes que eh, hemos hecho desde posturas de izquierda o progresistas o como ustedes las quieran denominar, pero que de alguna manera tienen un eje común por el hecho de plantearse como anti-status quo político, por lo menos, es el hecho de eh, acusar al PRI de su raigambre. Autoritaria, antidemocrática, etcétera. Y suele olvidarse que el PRI fue un partido de Estado con toda la densidad que eso implica, que fue el aglutinador de todas las fuerzas políticas. Recordemos que primero el PNR, después el PRM y después el PRI surgieron de pugnas internas entre los revolucionarios, particularmente hablamos de los generales, los caudillos de la revolución, en la década de los años 20 estos conflictos entre caudillos, Álvaro Obregón, Plutarco Lías Calles, da por resultado la fundación de un partido para repartir el poder, no para competirlo. Y durante su larga existencia, este partido de Estado permeó, en términos ideológicos y en términos de referentes, de entender y practicar la política, prácticamente a toda la sociedad. Lamentablemente, Aún con este proceso de cambio político, político que estamos experimentando hoy día, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, suele y parece ser que se olvida precisamente la necesidad de reflexionar sobre eh, qué es lo que se hace, cómo se hace. Y resultado de esta falta de reflexión es precisamente no entender qué se puede hacer portador. Estos referentes de la cultura política autoritaria, eh, donde se piensa el poder en términos de reparto, eh, donde se piensa que ocupar ciertos espacios eh, da la posibilidad de una proyección política, donde se negocian incluso cuotas de votos. Esta legislación que hizo el propio Partido del Trabajo y el propio Partido Morena se enfrascaran en estos dimes y diretes a propósito de quién le tocaba y quién no le tocaba, pues un resultado de esta manera en que se legisló para que se pudiera manipular en ese tiempo a la izquierda y colocarla en una posición completamente en desventaja. La cuestión es que ahora las reglas que fueron diseñadas para hacer estos repartos siguen estando ahí más el agregado de la cultura política en la cual esta parece ser que se sigue entendiendo, pues como una cosa de reparto, como una cosa eh, que no se piensa en términos de eh, posibilidad de incidir en la estructuración de agendas, sino eh, respondiendo básicamente a esta lógica de cuotas, a esta lógica en donde, por otra parte, eh, prevalece eh, la idea, no solamente entre los diputados sino en una parte de la población que al final de cuentas la única manera de eh, participar y generar procesos de transformación se reduce a los ámbitos legislativos. Creo que es momento en que esto deba replantearse y, y pensar qué es lo que se quiere eh, en la izquierda o diría yo incluso en el esbozo de un proyecto de izquierda, toda vez que a estas alturas de la vida, en términos de la crisis global del mundo moderno, o en términos de esta crisis de la civilización que nos ha eh, que nos ha puesto enfrente con la crisis del coronavirus, sobremos de plantearnos si realmente los horizontes en los que nos estamos moviendo para pensar y practicar eh, lo que entendemos por política son los idóneos para la época o están anclados en los referentes de esta crisis civilizatoria a la cual si no enfrentamos con otros recursos pues difícilmente vamos a salir bueno, hasta la siguiente y esperemos hablar o no tener ya este escenario de shows de brincos eh, cabildeos, guerritas en redes sociales para desacreditarse entre personajes que protagonizan este cambio que hasta ahorita, pues, enfrenta las vicisitudes de una manera más o menos idónea a la circunstancia en la que nos encontramos.
2: Como dice el viejo adagio, renovarse o morir. Hola. Soy SFL yes y en esta entrega les voy a hablar acerca del cambio de dirigencia en Morena. En los próximos días, los militantes del partido Morena deberán elegir a su nuevo presidente nacional y al nuevo secretario general, a quienes se les dará la encomienda de dirigir al partido nada más y nada menos que de cara al proceso electoral del año 2021. Pero el recorrido de Morena hasta el momento no ha sido nada fácil. Por el contrario, el partido ha tenido un proceso accidentado, turbulento y escandaloso debido a la descomposición orgánica que se ha venido dando al interior de sus filas. Recapitulando un poco, Morena, o Movimiento de Regeneración Nacional, es el partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador en el año 2014 y a través del cual fue impulsado a contender por la presidencia de la República, la cual ganó en 2018. Emanado, como su nombre lo dice, de un amplio movimiento político y social, donde el fundamento ha sido el arduo trabajo de sus bases, Morena poco a poco fue creciendo hasta posicionarse como una de las primeras fuerzas políticas en el país. Sin embargo, es un hecho que esta posición que ha alcanzado hasta el momento se debe en buena medida a la figura del presidente, líder moral en torno al cual se aglutinaron sus militantes pero también desde su origen, Morena se ha enfrentado con varias vicisitudes. La más visible de ellas ha sido que, guiados por el principio de sumar y no restar, el partido dio luz verde a la incorporación de personajes desertores de otras fuerzas políticas, tales como el PRI, el PRD y el PAN. Y con el propósito de allegarse más votantes y asegurar lugares en el Congreso, Morena otorgó candidaturas a dichos personajes los cuales, poco o nada, tenían que ver con la misión y visión originales del movimiento. La situación se replicó y se conoció como el famoso chapulineo, en donde el paso de un partido a otro se hizo sin ningún remordimiento o cargo de conciencia, más que la conveniencia personal de formar parte de un partido en franco ascenso. Este nivel de pragmatismo político poco a poco fue desplazando a las bases y favoreció el reciclaje político en el cual terminamos por ver instalados en las cúpulas morenistas a los mismos de siempre, aquellos viejos políticos de pura cepa y, sobre todo, muy lejanos ya al sentir de la gente de a pie. Y es que la política mexicana se ha caracterizado por ser una de las más conservadoras, estáticas y predecibles de Latinoamérica. Nuestro sistema es un entramado de relaciones en las cuales el reciclaje, el chapulineo y la gerontocracia se ponen de manifiesto en cada etapa de renovación del Congreso, las gubernaturas y hasta la propia presidencia. Pensándolo bien, en cada nueva administración podemos encontrarnos con los mismos personajes de siempre, aunque enfundados en otros colores. Así pues, la política mexicana se mantiene sumamente cerrada no está de acuerdo en renovarse y no se encuentra interesada en transigir. Por el contrario, la política mexicana está plagada de trampas, irregularidades, concertacesiones sesiones y pactos, tanto en lo público como en lo privado, condiciones que se han perpetuado hasta el momento. La batalla por Morena promete ponerse bastante interesante. Debido a la estructura tradicional del sistema de partidos, no es casual que esté causando tanto revuelo que personajes tales como Gibrán Ramírez o Citlali Hernández se hayan postulado en la contienda por la dirigencia del partido. Personajes cuya principal limitante parece ser la juventud. Sin embargo, lo cierto es que ambos se caracterizan por militar en Morena desde hace ya algún tiempo y contar con una sólida experiencia en el trabajo de base. Finalmente, quisiera dejar estas preguntas para abonar a la reflexión. ¿Por qué la clase política le teme a los jóvenes? ¿Por qué se descalifica a estos aspirantes con base en este argumento? ¿Por qué la gerontocracia se niega a abandonar el poder político en México? Bajo esta coyuntura, Morena tiene la oportunidad histórica de, como dice el viejo adagio, renovarse o morir. Morena debe probar que existe vida después de López Obrador y que, mediante un ejercicio democrático, puede superar la disyuntiva que hoy se le presenta. Por un lado, marchar por el mismo camino hacia su total descomposición o, por el otro, regresar a las bases, escucharlas, tomar una bocanada de aire fresco y levantar al movimiento social para continuar en la pelea por las preferencias electorales de la población. Solo el tiempo lo dirá.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Vázquez Almanza y en esta ocasión les voy a hablar sobre el segundo informe presidencial y el arte de tener siempre la razón. Hasta la semana pasada tenía la certeza de ser una persona de izquierda, pero a raíz del segundo informe presidencial de López Obrador, me he preguntado si realmente lo soy. Me explico. Escuché el informe como escucho las mañaneras, como un ruido de fondo, monótono, que de vez en cuando llama mi atención, ya sea porque surjan palabras gastadas, afirmaciones delirantes o amenazas nada simuladas. AMLO lanzó joyitas como las siguientes. Este gobierno no será recordado por corrupto. No es por presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Como se ha dicho, el informe fue una mañanera más. Performance, propaganda y poca información pero al menos no rebasó la hora. No critico el estilo personal de López Obrador. La teatralidad es un recurso al que han recurrido los presidentes mexicanos. Basta recordar ese épico informe de 1982 en el que López Portillo golpeó el podio y lloró porque en lugar de administrar la abundancia, tuvo que devaluar el peso. Ya no hay tantas desapariciones ni masacres se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Esto afirmó AMLO en su informe. ¿Será que no ha visto el video de militares que en Nuevo Laredo mataron a 12 personas? Según el presidente, ha cumplido 95 de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo. Nada más faltó que dijera que ya erradicó la violencia de género. Al día siguiente, me enviaron el video en el que Broso y Loret de Mola parodian las mañaneras y cuestionan el informe. Pensé escuchar los primeros minutos, porque no está de más conocer los argumentos de aquellos con los que uno no se identifica. Pero sin darme cuenta, vi todo el video. No es una brillante pieza de periodismo ni la parodia más inteligente, pero me enganchó. Algunos argumentos me parecieron sensatos, y en ese instante fue cuando me preocupé. ¿Qué demonios me está pasando? ¿Por qué acabo de asentir ante algunas ideas de Loret de Mola? ¿Qué sigue? Decidí no angustiarme, pero la mañana siguiente AMLO se refirió a la parodia y habló de las posibilidades de cuestionar las fuentes de financiamiento que hacen posible que el tan dembroso Loret de Mola critique al gobierno. Esto es transparencia, no censura, aclaró el presidente. Nunca he depositado mis esperanzas en el partido por el que voto, Tampoco me he sentido representada por un candidato. Dudo que mi experiencia sea excepcional. Supongo que muchas personas tampoco creen en ese mito de las renovaciones y los milagros sexenales. Asumo también que en este sexenio quizá a otros, como a mí, les es difícil distinguir a ese López Obrador simpático, justiciero y chocarrero que ha conquistado la gran parte de la sociedad. Como yo, muchos intuyen que todo es un performance que le permite ser víctima, verdugo, indignado, fuente de indignación, infodemia que denuncia la infodemia, esperanza y amenaza a la vez. Aunque intento darle el beneficio de la duda a AMLO, dado que le faltan cuatro años de gobierno, esto no implica que no me moleste que llene el espacio público con el ruido que suelta cada mañana. Hasta ahora, ha logrado definir la agenda política con dichos. Su reta ensordecedora es parte del espectáculo, la polarización, las dicotomías, y los reduccionismos que nos arrastran a un terreno de visiones opuestas de la realidad, en la que hablamos en términos de fifis y de chairos. Muchos tachan de inepto al presidente, pero este no tiene ni un pelo de tonto. amlo Bien podría ser un ávido lector de Arthur Schopenhauer. ¿No me creen? Escuchen dos de las estratagemas que el filósofo plasmó en el libro El arte de tener siempre la razón. Estratagema 29. Si se advierte que uno será derrotado, se recurre a una diversión. Se comienza con algo totalmente distinto, como si fuera pertinente a la cuestión, y constituyera un argumento contra el adversario. Estratagema 36. Desconcertar al adversario con palabras sin sentido. ¿No le suena esto muy amplo? El presidente posee un gran instinto político y su performance es eficaz, como muestran las mediciones publicadas después del segundo informe, en las que se le evalúa bien, a pesar de los problemas económicos, el desempleo y la inseguridad. Lo más interesante es que el rubro en el que sale mejor parado es en el tema de libertad de expresión, el ruido y la infodemia como libertad. Pero no me malinterpreten. La oposición está igual. Tanto AMLO como sus opositores nos quieren llevar a una arena de discusiones simplistas, insultos, fuegos fatuos y personalización de la política a una semana del segundo informe y después de mucho meditar, vuelvo a tener la certeza de que soy de izquierda, aunque a veces ya no sepamos qué significa. Y por tanto, por ser de izquierda, no estoy dispuesta a celebrarle al presidente que haga pasar el escándalo por libertad de expresión. Tampoco pienso unirme a los linchamientos o cacerías de brujas exenales, pero sobre todo me niego a aceptar que el camino de López Obrador sea el único camino de la izquierda.
0: Hemos llegado así al término de este programa del complot nacional Pueden seguirnos ahora en nuestra red social en Instagram siguiendo el complot internacional También pueden encontrar programas anteriores en Spotify Apple Podcast o Anchor y suscribirse a nombre de todas las personas que hicieron posible este programa, les agradecemos enormemente que nos hayan permitido llegar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.